0: 我记得我唯一一次搭讪的经历是非常失败的。我上车的那一瞬间，把我的包扔在了车外面，把门关上了。他说：“你包丢在哪儿了？”我说：“我包不是丢了，是我自己把它给扔了。”哈哈哈哈哈。因为他说他是练习生，他有公司，他有机构，对，他公司不让给微信。不断试探你的底线，试探你今天晚上能不能跟我走。喝一场大酒，第二天陷入的那种空虚感，它会吞噬掉我的正常生活和情绪。
1: 收听蓬松计划，今天我们来聊一期我很感兴趣的话题——酒吧。啊，先讲一下我们两个人啊，我是属于那种只去过青吧喝酒聊天的酒吧小白，但哥哥是曾经在酒局叱咤风云的人物，知识量非常之广博。所以今天就是一个酒吧的问答特辑。作为一个小白，我对酒吧的各种玩法以及哥哥的精彩经历都十分的好奇。我们会大概以一个问答的形式展开今天的内容。呃，今天这期的标题是《清醒着沉沦》，酒吧攻略大揭秘嘛，这个名儿是哥哥起的，你能解释一下为啥酒吧是清醒着沉沦
2: 吗
0: ？对，清醒和沉沦，它其实是两种刚好能对立的状态。呃，在我身上的体现就是凌晨五点，我还在卡座上大杀四方。我放狠话，说我可以喝你们一整个卡座。那个时候肯定有点喝上头了嘛，所以是一个沉沦的状态。但是三个小时之后，早上八点，我已经站在教室的讲台上。今天我们汇报的主题是雅诗兰黛所有的分析，就是这个时候我已经很清醒了，我迅迅速的就转化成了这个清醒的状态。非常恶劣、啊，对，所以当天我室友对我的评价就是我是一个清醒的沉。沉沦的人，我觉得很有道理啊，这个评价，因为它很适配于我去酒吧玩的这种处事原则。比如说沉沦，它就是我在那种醉生梦死的状态里边流转，然后摇曳在灯红酒绿之下；但是清醒，它就是我向来是安全意识非常强，我一定会坚守底线，我不可能说把自己喝到断片然后把自己扔在大马路上不管了这种。嗯、呃，沉沦就是。你去享受这种喝酒带给你最直接、最简单的快感，去社交的这种快感。但是清醒就是对于喝酒还有蹦迪这些事情都不要上瘾，嗯，至少要做到不能影响你的正常生活。对，所以我一直在这两个状态里面徘徊，而且已经找到了一个非常适合我的节奏。啊，那你这个平衡做的还挺好的。那这种，在我理解里，这种可以沉沦的，然后玩得很
1: 开心的酒吧，是不是那种有舞池，还有 DJ 放歌，然后你可以跳下去，呃
0: ，跳舞的那种啊？对，这种其实就是和类夜店比较类似嘛，有舞池，有卡座，有 DJ 台，可以和自己卡座的人喝，然后喝高兴了去舞池蹦，去舞池搜 o 然后还可以去隔壁卡座搜 o
1: 那这个搜 o 它有啥技巧吗？或者是说有什么？酒吧的所有时候潜规则，我一定要遵守这个规则才行的吗？
0: 对，是有的。其实你跟别人搭讪，一般有两种类型，一种就是熟人，比如说我们今天到这个酒吧了，我们会发一个定位，然后告诉大家我在哪个卡座，然后可能今天还会有很多我别的朋友也在这儿，但是可能就是那种关系比较远的朋友，因为如果关系近的话，我们就应该出现在一个卡座上了。是是然后他会在就是属于这种列表人搭讪吧，他看到我在哪个卡座，他过来跟我碰一杯这种，嗯，他。其实也算一个酒吧的串卡文化，因为你经常会看到一些人，他到了酒吧一定要发一个定位和自己卡座的位置，其实就是在告诉大家，如果你是我的列表好友，你今天也在这儿，就要过来跟我喝一杯，打个招呼这种。然后还有就是跟陌生人去搭讪，其实我们有也有一个心照不宣的潜规则，就是。比如说，隔壁卡座人过来找你搭讪了，想跟你碰一杯，你跟他碰一杯，这个是不可以拒绝的，这是基本的礼貌，就没有说丑剧这一说，就是我叫丑剧、啊、丑剧就是你太丑了，我跟你碰一杯都不行，我你端着酒杯过来，然后我直接白你一眼，我走了，就不没有这样的情况，不礼貌是吗？对，呃，就是一般都是碰一杯，然后比如说成功了，就是。我欢迎你来我们卡座跟我们一块玩这种，嗯，嗯，然后但是像这种你要去隔壁卡座，比如说要一个女生的微信或者跟她搭讪的话，你一定要提前观察好你要搭讪的人所在的卡内人物关系。哦，要能看看她有没有男朋友，或者她有没有带过来玩的男伴，对，或者她有没有想要发展的对象，或者还有一种可能就是她喜欢的是男生还是女生。那如果她跟你碰完杯之后，呃，邀请你一块在她卡座里玩了，并且其他人都表现出那种心领。神会的撮合和暗示，那就代表你离成功不远了，或者说你已经成功了吧？那你搭讪上有什么经历吗？你有成功失败过吗？我基本上没有怎么去别的卡座搭讪过，因为我们之前都是几个女生那种家人局去喝酒的，也不会去随便去隔壁卡座带一个人回来，这样大家也玩不开嘛。但我记得我唯一一次搭讪的经历是非常失败的。我记得我当时看到有一一个卡座都是那种特别帅的小男孩，然后我就过去，我就过去说那个要不要来我们卡座玩呀？然后他们来了，然后后来就是我以为我们的感情升温到可以交换联系方式的时候，他们却拒绝我了，为啥？因为他说他是练习生，他有公司，他有机构，对，他公司不让给微信。那你
1: 这眼光还挺好的，就当上一次拉，当上到练习生了。啊、哦，那当时那就是一个练习生
0: 体验卡，一次性的，<实>后来也没有什么后续。毕竟也都
1: 没有联系方式嘛，怎么有后续？嗯、
0: <笑>哦，那除了这种卡座的
1: 搜收的话，你不是刚刚还说舞池也可以搜收吗？这个怎么搜收呀？
0: 因为舞池就是大家一块围着 DJ 台在底下蹦，然后呃身体接触可能会比较多，人与人之间的距离也比较近。那你们两个如果蹦着蹦着看对眼儿，直接要微信就行了，这个会比较简单一点。或者看对眼儿了，直接说，哎，你要不要去我们卡座再喝一会儿，歇一会儿再过来蹦，这样子就很简单。嗯、呃，我还有过一种舞池搜索的经历，我觉得这可以称为是我的夜店高光时刻，我永远都忘记不了那个场景，就是。有一次我进入那个舞池之后，因为他人很挤嘛，就是你很难挤到前排。但是我可能费了九牛二虎之力之后，我挤到了第一排。就他舞池之所以叫池，就是因为他会比 DJ 台低一点、oh, 然后就相当于看 live house 一样。对，然后 DJ 台就可能是那个舞台。然后我不知道怎么鬼使神差的，我就上了 DJ 台了。Oh. 然后我开始俯瞰大家，就他们在下面跳，我在我在 DJ 台上面跳，我后面就是 DJ，DJ 看我也傻。眨眼了，然后我就在上面跳得特别忘我，所以一般 DJ 台上是不能跳舞的，是吗？当然不能了
1: ，我<笑><笑>、哦、就只有只能 DJ 在 DJ 台，不然为什么叫 DJ
0: 台呢？不叫舞台呢？哦， oh, 确实。啊、嗯，然后我上去了，我开始跳，但那 DJ 也没赶我，然后我就在那个灯光底下，嗯、呃，开始去摸乱舞，然后可能还跳得还行吧，然后我再一次睁眼定睛一看。我发现舞池下面举着好几只手，手里拿着一手机，手机屏幕上是很多个微信二维码。对，让你加他们。对，然后，然后我那一刻我就感觉虚荣心爆表了。然后我从我兜里慢悠悠拿出来我的手机，点开那个扫一扫，然后左扫扫，右扫扫，往哪儿扫都能扫着一码。哇、哦、天呐，这也太……当时就给我一种昏君选妃的感觉，大家都在底下举起来选我，选我，而、啊、我只需要轻轻一扫就可以了。这也太酷了。对，然后，然后后来呢？呃，我大概扫了一会儿，我又跳了一会儿，我又抬头一看，这个拥挤的舞池又被杀出来一条雪道，是我那个当时那天晚上我的男伴，就是可发展的暧昧对象吧，他杀出来一条雪路，走到我的正下方，然后他使劲儿的一拽我的胳膊，然后我就趴在他背上，他就。又开出一条道，把我给背走了，直接就当太帅了，就当着那些刚才举起来自己二维码的那些人，就直接给我带走了，这也太了对，一句话也不说，人狠话不多的那种，哇塞，我那一刻感觉自己好幸福呀，真的，真的感觉这
1: 所有人那一刻都是围着你转的感觉，
0: 太帅了。<笑>
1: 那他就是之后就把你背走了吗？是背回家了还是？就
0: 是什么背回家，就把我
1: 背回我们的卡座上，我们<笑>就接着玩游戏了。哦，哎，那卡座上玩游戏的话，不是有很多那种酒桌游戏吗？那你能不能给我介
0: 绍介绍你觉得比较好玩的？嗯，我不太好判断哪种是好玩的，它可能会分为呃下酒比较快的和下酒比较慢的。你想听哪,种,哪种是下酒
1: 快的呀
0: ？下酒快最常见就是十点半嘛，嗯、十点半就是。呃，比如说两个人一组或者一个人一组，然后你手里每个人发一张牌，勾圈可以代表半点，剩下的这个牌上是几就代表几点，谁先凑够十点半谁就赢了这种。然后比如说有一个人，就你们可以先定底酒是多少嘛？就是什么叫底酒？底十点半最远的那个人要喝剩下所有的酒，所以一般就是好几杯起喝，五六杯起喝吧，而且是很大杯。哦、<是>然后这期间如果有一个人他到了十点半的话，那你这个底酒要翻倍。对，就没有说， oh, 就不是说没有到十点半的那些人最后都要喝酒，而是离得最远的那一个人喝掉所有的酒，这样子，就是喝掉翻了很多倍的酒。对，但是就是比如说，呃，每个人不是一张牌嘛，比如你手里有一个十了，然后这个时候我们会翻出，就有七张牌可以用来翻，其中比如说翻出一张一张勾圈 K， 那它就是半点，你有了这半点你就赢了，那你就要抢，你用酒来抢，比如说你说一口。那我也想要这个 K，、okay, 我就要两口，你三口，然后这个也可能会要的很大哦，明白
1: 了啊，呃、怪不得
0: 下场快。对，但是你要抢的，因为你抢了的话，呃，你就不可能喝那个底酒了嘛，就是你还是要判断一下。哦、是但是你已经抢到比底酒都多了，那我真的那没必要对，那可能真的就是整懵子吧。哎，那如果我已经拿了一张十了，然后我又翻出来一张二的话，你要了，就多了吗你就爆了。这张牌你不能要，你爆了的话，下场就跟离得最远的那个哥们儿一样。离十点半最远的那个一样，就是报
1: 了和离的最远的。<有>对，但是有人，<吗>比
0: 如说我手里有个八，翻出来一个二、哦，我特想要。嗯、哦。这个时候我一口就能要，但是你你手里有一九，你要二你就报了，然后你就跟我降竞价。哦。然后竞价竞的竞的，我真给你了，那你就报了。哦，就是你还可以骗别人对对，对我觉得还还得用点脑子。是的，你别就是想抬高物价，想哄抬物价，别最后真把自己给搭进去，真报了。确实。嗯， uh, 然后下九慢的就是小姐牌了，大家应该都知道。嗯，趣味性也比较强，但是需要你记性比较好，你每张牌都得记得它代表什么，不然的话你每翻出来一,一张牌你都搜一下，显得你很小白，很好骗的样子。对，但是小姐牌的话，在那种比较吵的 club 里面是不是根本玩不了啊？对，玩不了一般都是在清吧去玩这些。嗯、呃，还有一个我很喜欢的就是。呃，脑力游戏摇骰子嘛，我会对摇骰子摇得很好的男生非常有崇拜感，因为他们既知道怎么算，又知道怎么骗人，我就觉得反应又很快，对，我觉得好有魅力啊，还能识破我骗他们，嗯、呃，但是我就会他玩得太好也不行，他玩得太好，我就觉得这个男人一定很会骗人的，那而且还有点扫兴，对，搞得大家都不行，对，嗯、呃，然后还有一种就是，呃。比较友好的，可以相互了解对方的游戏，就是掰手指嘛，也需要在一个安静的环境下就说出一件你有没有的事情，看表情。这个、对，嗯，但是在 club 里边的话太吵了，什么都听不见。我们基本上玩的只有一种游戏，就是抓手指。但是抓手指它有一百种玩法，最基本的就是一个人伸出手，剩下人把手指顶在他手心里，数三二一，然后他一抓，抓着谁谁喝酒。但是呢，我之前有一次，就是我不知道为什么那个。那个抓手指的人，他是吃了菠菜还是怎么着？他，他力力大无穷，他抓那一下，直接把我那天就是我做了一个长长的指甲，把我指甲给横横空给给我砍下来了，砍了一半然后我那指甲就一直流血，天哪，天哪特疼<头>。啊、对，然后我那酒一下就醒了，所以我也提醒一下，就是做那种延长甲的姐妹们去玩抓手指，一定要好好的爱护自己的指甲。真的是血泪教训，然后抓手指为什么说有一百种玩法呢？因为它后来被衍生出来很多玩法，比如说我有一根项链，那你们也要把你们的项链拿出来，没有的人就要喝酒。然后，啊、呃，或者是可以还可以再引申到我要抱我左边的人一下，那你们所有人都要抱左边的人一下，抱不了就要喝酒
1: 。哦，这都算抓手指的衍生玩法
0: 。对对，对哦、它其实可以理解成。一种占便宜式的升温法吧，就是这也算是你有我没有，啊。行动派的你有我没有。Oh, 对对对<笑>就比如说，你想这个人他抱了左边的人，然后你也得抱你左边的人，但你左边那个女孩她、嗯、不想让你抱，那她选择喝酒了，那你就要知道你得不到她的。但如果她同意了的话，那下一局可能说什么你再亲你左边人一下这种。所以我感觉这种夜店游戏被引申出来的玩法，它其实最终落点就是。不断试探你的底线，试探你今天晚上能不能跟我走。就是我报了可以了，我清了也可以了，那今天晚上我们就能顺理而然的一块走了
1: 。确实，这种感觉，因为大家订卡座都有自己的低消嘛，订低消也不便宜，嗯、你不能说服自己说花那么多钱，一个人花三千多块钱只是过来喝酒的
0: 。对我们一般组局的话，卡座低消，它其实现在没有很明确的一个几百块钱或者几千块钱是低消的，就是你只要最少购买一套酒。就可以给你一个卡座，而这一套酒大概是一瓶洋酒，哦、然后加上七八瓶软饮吧。一般多少钱、啊、这么一套？呃，最便宜用野格来说的话，在北京大概是八百左右一套酒。哦，那还行，啊，没有那么贵。对，其实还可以。但是比如说你有七八个人开一个卡座，这样一套酒是肯定不够的。所以现在大家有很多人都会一起拼
1: 卡，然后组局的这种有没有啊？就是那种陌生人一起拼卡组局的
0: 。陌生人。嗯，会有那种，比如说小红书发一个帖子说，呃，今天晚上有一个男 A 女免局，欢迎女生报名啊，这种类型的会有
1: 。哦，对，你说的小红书，我最近在小红书上刷到一个，呃，我不知道是梗啊，还是现实生活中就是这样的，他们会有那种卡颜以及卡学历局，就是说你必须要呃长得很漂亮、很帅，然后你才能进这个局，然后要不然你就只能打车回家，但是组局的人会给你 A 这个车费，有这样的吗？
0: 我听说过这样的，但我没有亲身经历过。就卡颜我还可以理解，卡学历是为什么呢？在酒吧这个地方卡学历是，我也不知道，就是是为了一群人他们的思想高度都在一个层面上，他们能更好的去对话什么的吗？有可能吗？还有卡
1: 年龄的，反正卡一堆的。我都不知道为什么，这跟找工作有什么区别、啊、因
0: 为可能都是陌生人嘛，他们就想把同一类型的人聚在一起，可能相处起来会更轻松，能更玩到一起去这样子。那你刚刚说那个什么打车回去的那个是？哦，就是我看小红书上说有人就是知道
1: 自己长得不是很好看，然后就专门去那种卡颜局，然后被卡了之后就找那个局头要五十块钱打车回家，然后。去各种这样的卡宴局，然后一直赚那个打车回家的这个钱
0: 。那我会想，这个钱为什么是局头出，而不是每个人都给他出一点呢？对，我不知道，是说他会收了大家的钱，然后再来。Oh, 那我其实觉得这这可以理解成一种商业模式了，就是这个销售跟局头中间肯定是存在一些交易的。哦， oh. 就是局头帮他拉来人，然后这。这个提成，对，应该是的，所以局头才可以看他不顺眼，看他不符合要要求和门槛，就直接甩五十块钱让他回家嘛，对吧？哦， oh, 那我明白了，那
1: 其实这种都是组局的嘛。那如果我一个人去，或者我就跟一两个朋友去，人少开不了卡座，咋玩啊？只能跟别人拼吗？
0: 呃，如果你不想拼的话，最常规的办法就是两个人可以去吧台，就算那种很大的夜店，它也是有吧台的。但是它卖的一般是一些调的那种鸡尾酒，一杯可能几十块钱，呃，点一两杯鸡尾酒，一人点一个这样子就可以，而且消费也不太高，啊、呃，或者还有一种零消费的，就是你就直接进去了。进去之后你就直接去舞池就蹦，就你也不喝，虽然也不知道你在蹦什么吧，但是你这样就不用花钱了。换一
1: 个清醒地
0: ，<笑>对。<笑>那我就是进这个
1: 酒吧是不需要交啥钱的。就不需要，
0: 不需要的，你只需要安检那些就可以。哦、嗯。嗯，所以如果你想去酒吧试试又不想喝酒，你可以去舞池做一个有氧运动这样子
1: 。哎，我觉得这也挺好的，你一个清醒人的视角，然后去观察这些这些酒醉人的一个、哎。活动团建，哎，
0: 你说这种跟那种各大健身房的那种团操课有什么区别呢？没有太多区别，因为我觉得可以
1: 健身房团建，然后就团建大家一起来夜店蹦迪
0: 。<笑>对，除了略挤，没有什么缺点，氛围也很好啊。是的，嗯，然后你自己去的话，你刚刚说那种跟别人拼的还算比较可以，但是还有一种就是去蹭别人的卡。这个就很不建议了，他很容易被骂。就是那都
1: 是自己几个人都走好了，你突然来蹭。对
0: ，就是我以一个被蹭的角度，会给大家一些建议，比如说。就是我只建议美女去蹭别人的卡，或者帅哥蹭女生局的卡，这样的成功率比较高。然后还是跟刚才那个搭讪一样，你要注意观察，你要蹭的是什么局，分析卡内人物关系。别人家搞个团建，然后你突然蹭进去，最后人家都一对儿一对儿的，你蹭进去了，真的很容易遭起反感。所以就是你得脑子灵光，你得脑子想清楚，然后才能去，这样的成功率才会比较高，也不容易被骂。还有就是自己一个人去的话。就是一定要注意安全，嗯、呃，我想起来我自己之前有一次，可能喝多了，然后出来打车的时候，我上车的那一瞬间，把我的包扔在了车外面，把门关上了，然后我到家楼下，我找不着钥匙，那
1: 司机也没发现是吗？没有
0: 没有，直接开走了。然后我到家楼下，我找不着钥匙，敲门，大家又我们家人又睡沉了，开不开那门？然后我大半夜给我闺蜜打电话说。我包扔了，我能去你家睡吗？他说你包丢在哪儿了？我说我包不是丢了，是我自己把它给扔了。
1: <笑>自己扔你还这么理直气壮
0: ，我都不知道我脑子在想什么。所以大家一定要一定要最好能稍微清醒一点再回家。如果自己一个人回去的话，确实你或者是找一个男伴儿送你回家。对，但是那你就一定要提前看好这个男伴儿他到底有没有什么意图。因为他可能会很下头的，就是想把你带走，不问你的建议就把想把你带走。我之前有一次在一个局里边，然后我不知道怎么莫名其妙出现了一个男生，后来我们俩就呃大概就是我们俩总是站在一起一块玩了嘛。然后后来回家的时候，他就说他打车送我回家，我说好啊。然后但是他一直不打车，我说这干嘛？他说先走一走，停停酒。我说哦、啊，然后他说他要去买瓶水，我说 OK， 我跟着他一块走。走着走着，走到了一个 hotel。然后呢， oh, 他就说他要进去买水。哎<哪>，你别说，里边确实还有个水柜。但是我说你非要来这儿买水吗？去个便利店不行吗？对，然后,后便利店都二十四小时营业。然后后来我又很愤怒的，我站在那儿不走了。我说，你要去是吧？那我走了。然后。他一下子就软下来，他一下就怂了。他说：“那我还是打车送你回家吧。”然后他最后真的打车送我回家了。这种情况还算很好的了
1: ，至少他没有强迫你坐。对，而
0: 且后来我给他摆脸子之后，他也知道尊重人了。嗯、哦，确实。对他没说强行把你往那个小胡同里拖什么的，所以真的要注意安全。这种遇到了真的很下头。而
1: 且你得看清楚你这个男的到底是什么什么品行，他到底会不会做出什么样的事儿，才能保证你能不能信任他嘛。
0: 对，但是你很难在夜店那种环境两三个小时你就看清他的品行，也是、啊。哈，对，还有一种比较下头的行为就是，如果你是一个资深啊、呃，不是资深，如果你就是一个海王的话，那你的列表人来找你搭讪的时候。你可能不是列表人，你可能是列表鱼来找你搭讪的时候，那你可能这个刚跟他碰上聊两句，那个又来了，他们要是在同一个时间来的话，那场面就很尴尬了。你
1: 说的是你自己吧？啊，不是
0: 我，所以建议大家一定要做好时间管理
1: 。确实，真的是，而且尤其是如果是一个学校的话，可能周围的酒吧就那么几个，只能去那几个，特别容易碰上。对，真的是，确实感觉你说的这些经验都是你非常有经历了之后才能提出来的建议。那我看你最近其实也不咋去蹦迪，然后也不怎么喝酒了，为啥最近不蹦了呢
0: ？也不是最近吧，我近两年都不蹦了。这个原因大家可以听我们那个大四毕业生选择的那一期，因为<笑>我准备在，我因为我准备留学，所以我一直在备考。然后我会发现，我只要喝一场酒，我脑子里的单词记住的单词就会少五百个，喝没了。对，就真的喝没了，他真的会对我记忆有损害，所以就不太敢喝酒了。然后，嗯，因为我可能第二天还有课会有复习计划什么的，所以我前一天比如说喝场大酒，喝到早上五点，然后九点回家睡觉，一觉起来下午了，第二天我可能效率就很低，做不了什么事情了，所以这也是一个原因吧。
1: 但是你之前不是喝酒的经历也很丰富，然后也经常玩儿吗？那你会觉得，呃，之前的这些
0: 经历是快乐的吧？它肯定是快乐的，就像我当时在舞池的那个高光时刻，那一瞬间我真的觉得那是我的人生画面之一了。就是我当年的这种快乐来源，主要是沉迷于那种众星捧月的感觉，以及对去酒吧发生那种比较 drama 的故事的期待感吧。后来不去酒吧的原因就是。除了刚才那个要复习嘛，还有就是我的快乐来源感觉不再是这两个点了，会感觉比较浅，这两个点是吧？嗯， uh, 我觉得就是浅不是一个负面的评价，就是他虽然浅，但他很直接呀，很直给啊，<是>就他真的很快乐，不是说这种最简单最直接的快乐不好，而是我这个人没有办法克服一场。大滴喝一场大酒，第二天陷入的那种空虚感，它会吞噬掉我的正常生活和情绪。那到你到了那个时候，最好的解决办法就是今晚接着去喝酒蹦迪。但是我的身体真的吃不消，我真的想问一下，为什么夜店都要十点才开门？我也想偶尔去蹦，想喝，想放松，但是我不想熬夜呀、啊。嗯，所以后来在准备留学这些，忙起来了。如果大喝一场，早上睡，下午起，第二天就废了嘛，状态差，效率低，而且还会影响你的作息，第二天、第三天可能还得再调。对，这个作息不是一天就能调过来的。然后你那个酒后，如果你代谢功能比较差的话，它也不是一天两天就可以恢复那个超级清醒、超级高效的那个状态的。对，然后对你的脑子也有
1: 一些影响。<对>转的动漫，好
0: 不容易背五百个单词，真是。不过我身边也有那种身强体壮的朋友，在孜孜不倦地穿梭在各大酒局中，真的很羡慕他们。是不是他
1: 们就是属于那种对酒精的代谢能力超强
0: 的人，然后喝了跟喝水一样？<笑>真的是，所以酒吧它的氛围带给我一种那种轻飘飘的感觉。现在回忆起这些经历，也很梦幻。但是我觉得人总是要回归现实，要实打实的落在地上的，所以希望大家也可以适度八五七。那我们今天这期节目到这里就结束了，欢迎大家在评论区给我们留言，也欢迎大家加入我们的听友群，跟我们一起探讨在酒吧里发生的有趣瞬间
2: 吧。我们下期见，拜拜。拜拜